0: Descarga cultura descarga cultura.unam. Coloquio internacional El arte de participación de Nélida Piñón en la mesa El arte de narrar. En el marco del homenaje nacional Carlos Fuentes 80 años celebrado el 18 de noviembre de 2008 en la Sala Nezahualcóyotl. Soy un ser comprometido con el enigma de la creación. El arte es mi razón de ser. Su sustancia es inicialmente incómoda, pero mi oficio no conoce tabúes. Me temo que escribo para ampliar el sentido de la vida y que, al crear en actitud rebelde ciertas metáforas, Sirvo al misterio que reina en mi tierra, me comunico con la intimidad de mi cuerpo. Maldecino, sin embargo, este enigma al que sirvo, a pesar de la larga convivencia con el hacer literario. Siempre que intenté esclarecer los postulados del arte narrativo, fallé en aprehender su vasta relación con el mundo y los seres. Sé sin embargo, que la escritura es la residencia secreta del escritor en la tierra y que, confrontado con el mito de la creación, su mayor secreto, vive y muere en medio de las palabras. Bajo este mito se aloja su estética, así como la conciencia del arte. Es razón del escritor intentar conceptuar la naturaleza del lenguaje, descifrar la escritura que deriva de la imaginación y de la ilusión. Pretender saber por qué ilusión y imaginación, ambas realidades evanescentes, son sanguíneas y apasionadas aunque planeen por encima de lo concreto y lo palpable y presenten, además de eso, marcas persuasivas, elocuentes, insidiosas y estén en todas partes haciendo algo creíble. Pero gracias al arte literario, que convive fundamentalmente con la esperanza de lo inefable y lo poético, aceptamos la ilusión del mundo y de los sentimientos que nos habitan como premisas para la existencia de la propia obra de arte. Para que de este modo podamos aceptar la existencia anímica de Aquiles, de Karamazov, de Don Quixote, estos seres ilusorios que nos aparecen revestidos de nervios. Una fabulación sin duda aleatoria, capaz de promover la versión ambigua de lo cotidiano, de contar una historia, de aliarse al peso milenario de la memoria, de incitar el enfrentamiento entre las criaturas, de poblar territorios con seres y palabras que exhiben una innegable carnalidad. De tal menester narrativo se deriva un conjunto con el cual se forman argumentos con la capacidad de difundir versiones, acciones, el torbellino de los sentimientos, de estremecer la psique de los seres, de preservar el sustrato civilizador. Y esto para que, de tantas medidas, redunda una narrativa identificada con la extraña alquimia del colectivo que sobrevuela la literatura, lo que justifica que Juan Preciado, de la novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo, retorne a Comala con la intención de cobrar del padre lo que le es debido, y convierta este viaje en una visita simbólica al infierno donde la muerte lo aguarda. Y que, obedeciendo a inevitables simetrías, Juan se aproxime a Eneas, que en la Eneida, en busca de su padre Anquises, parte hacia el Hades. El Hades ¿no? Y que el comendador de Tirso de Molina, padre de la infeliz Ana, retorne al mundo de los vivos para castigar a Don Juan, que le asesinó. Personajes todos que, distanciados entre ellos por el tiempo, eligen la presumible muerte como el lenguaje transgresor de la vida. Y eso porque la propia historia, al desconsiderar a lo largo de su curso las consecuencias narrativas de sus opciones, se enreda con quien sea. Urde tramas con reyes, villanos, la hidra de mil cabezas. Se sirve de temas que, generados en el pasado, acuden incólume a la escena moderna. Una recurrencia que sirve de base para la composición de personajes que la actual inquietud narrativa necesita. Porque no hay forma de librarnos de la sombra de los seres que, gracias a su persuasión legendaria, residen todavía hoy entre nosotros. Facilitan nuestra identificación con algo arcaico, que sobrevive en el subterráneo de la imaginación contemporánea. Un ejemplo es Ulises, que aunque separado hace milenios de un Joyce que lo restaura en Dublín, trae en su esencia original la caligrafía de Herodes. O aquellos seres que, recreados por Victor Hugo en la novela Los Miserables, Recorren los callejones de París en la expectativa de ser décadas más tarde, evocados por Steinbeck y John dos Passos con el pretexto de la Gran Depresión Americana. O la visión nocturna de Hamlet, que, vagando por los pasillos del Castillo de Elsinore, exhibe el lacerante dolor que Freud recupera y disseca algunos personajes que, que, eh, que están presentes, como les he dicho, en la imaginación contemporánea. Pero el autor, mientras busca en semejante torrente narrativo, cuestiona los fundamentos del arte. ¿Por qué razón cede secretos e intrigas al lenguaje literario? Engendra sobresaltos, dramas, peripécias, solo para que padezca el corazón ajeno. ¿Por qué se somete al peso de la inverosimilitud y decide abolir lo mimético, esa mera copia del reduccionismo cotidiano al que estamos uncidos? ¿Por qué infiltra los planos narrativos con cargas simbólicas como forma de poetizar lo real? ¿Por qué, al proponer fricciones entre los personajes creados con el mismo barro del invento, no se empeña en armonizarlos, por lo menos, en el cuerpo de la misma historia. ¿Por qué se abstiene de garantizar a la historia un desenlace feliz? ¿Por qué imagina de la obra literaria aquel presente instantáneo, juzgado incompatible con la verdad narrativa del pasado, como si faltase a este presente la materia de la fe, la arqueología del ser? ¿Por qué tanto empeño en suspender el descreimiento del lector, en alojarlo en un falso epicentro, como si fuera el único modo de envolverlo en la telarreña de la seducción? ¿Por qué, por regla general, se menosprecia el melodrama? contrapunto natural de los sentimientos recónditos. ¿Por qué la verdad es estética emociona más que el drama del vecino observado por la ventana? A lo largo del proceso creativo, la narrativa va estableciendo prioridades. Dice cómo asimilar el uso del tiempo, cancelar detalles que dificulten el desarrollo de la historia, fundir épocas, memorias, sentimientos. Cómo inducir escenas, liberar los personajes del peso de la gravedad, lidiar con la pasión, dejando claro, sin embargo, que no es el primero de los mortales en formularla. Cómo reconsiderar la mitología de la patria y de la geografía para que cierta autora confiese en público que nacer en Brasil no es lo mismo que nacer en Europa. ¿Cómo dar contenido al entorno? Así la exégesis de una nación con la frivolidad necesaria. ¿Cómo garantizar visibilidad a rostros, casas, muebles sumidos hasta entonces en la neblina y universalizar lo que es genuinamente local? ¿Cómo dotar al arte de incógnitas, de interrogantes, para que repose las matrices del propio misterio, mientras amplía el espectro del saber y esparce alrededor versiones múltiples del mismo argumento? He aquí al escritor aventurándose apasionadamente por entre lo cotidiano, con el pretexto de la intriga que lo fascina, mientras echan mano de subterfugios e ingredientes de comprobación dudosa y que proliferen en cualquier página sin punición para sus excesos. A fin de cuentas, ¿quién ha de castigar al escritor por formular hipótesis improbables? por engendrar vidas inválidas pero apasionadas y que encorridas en la concha del alma se resisten a ser narradas. Un hecho ante el cual el escritor reacciona no aceptando que le cierren las puertas de la vida porque él necesita del misterio que rodea a Salomé, la joven que para alimentar la lujuria melancólica de Herodes se desprende lentamente en medio de la danza diabólica de cada uno de los siete velos, sin que el autor sepa previamente si la desnudez final es benéfica para la historia que cuenta. criar debería ser un acto natural, como tomar café y mirar el paisaje. Sin embargo, Apostar por la frágil vida novelesca requiere las pulsaciones apenadas y emocionadas de mi corazón. Independiente de mi dolor, me posee la certidumbre de ser parte de la creación radical de un repertorio intenso y caótico, y que ante tantas incertidumbres, mis personajes solo subsisten dentro del marco literario una vez que la narrativa para ellos es el único pesebre que les asegura la supervivencia. El plasma de la vida, sin embargo, al anidarse en la invención, produce la obsesión narrativa que encarna Flaubert. Para construir la mujer de provincia y eternizarla, se encarceló en su casa a lo largo de cinco años, hasta proclamar que era él mismo la propia Emma Bovary, su alter ego. También Machado de Assis y Cervantes, pasiones de Carlos Fuentes, aliados involuntarios, extrajeron de los desvanes del dolor y de la memoria el poder de la imaginación, de la ambigüedad, de la intemperancia, de la miseria y dibujaron un cuadro distorsionado y dramático. Hicieron con sus respectivos genios la parodia de los sentimientos que rugen al acorde de las palabras. El instinto del arte le advierte sobre las fronteras de la narrativa, sobre una autoría que enlace elementos contemporáneos y legendarios bajo el pretexto de rastrear la génesis de su Grey. La literatura, sin embargo, tiene caprichos estéticos. Faculta al autor a culpar o a absolver a personajes a formular un veredicto moral no siempre compatible con las leyes de los hombres, a abrir las compuertas a la política del bien y del mal, como si la materia humana tuviese la misma procedencia y composición. Permite que el mundo novelesco sea condescendiente en sus enjuiciamientos y tenda a absorber a los pecadores, a dispensar jerarquías en pro de los lazos humanos. Ejemplo de la humanización del arte es Sonia, personaje de Dostoyevsky, que al final de la novela Crime y Castigo salva a Raskolnikov del castigo eterno, mientras ella misma se redime, asesina y prostituta. Ambos sobrepasan los umbrales de la vida y se reconcilian con la conciencia bajo la vigilancia de Dios. Los dos son personajes que, de notable composición, enriquecen las normas literarias y se inmortalizan. Nacidos con todo del creador a quien, al final, cabe la pesada responsabilidad de crear identidades de distribuir pistas falsas y verosimilitudes mentirosas, de retocar sombras proyectadas contra la pantalla de fondo de la historia, de instaurar su nombre en la escritura, un acto mediante el cual su personaje gana el lenguaje que es la apariencia indispensable para creer en sí mismo, para ser plural, enigmático, plástico, dúctil, dueño de una intensa carga dramática. Alguien que, desde el mismo momento de su concepción, es mítico y arquetípico. Un ser que, al representar otrora la síntesis perfecta de la miseria humana, nos deja ver que su vida y las nuestras, filtradas por la magia del arte, se igualan y que la mentira literaria de cada época jamás nos segrega. Al contrario, favorece que la rebeldía de Antígona, las tramas diabólicas de Macbeth, el ridículo sublime de Quixote, actúen insidiosamente en la psique contemporánea, para que cuando describamos el amanecer, el crepúsculo, las jornadas amorosas, sepamos que el drama humano es perdurable, y que el arte no es nada más que un sencillo intento de esclarecer nuestra presencia en el mundo. Cada resto narrativo, sin embargo, es básicamente insurgente. Suplica que los deseos y la intimidad entre los seres expongan el grado absurdo de la soledad y de la complejidad heredada de la casa y de la cultura de cada cual. Y eso porque, siendo la vida un argumento soberano, le cabe en la narrativa derramar pociones ilusorias, husmear estéticas in innovadoras, garantizar al arte su dimensión real, dado que corresponde a cualquier conjunto narrativo especular sobre la genealogía de la pasión ruidosa, hacer referencia a la melancolía, las sagas, gritar nombres, instar a que Romeo y Julieta, atendiendo a nuestro llamado, por lo menos permanezcan breves horas entre nosotros, libres después para sorber el veneno que la historia les prescribió. Muchas gracias. descarga cultura, descarga, cultura. Punto UNAM.